0: В смысле? Я честно должен заметить, что периодически впадаю в такой шок, что становится почти стыдно, но вот попробуйте представить себе такую картину. Вот живете вы более-менее спокойной жизнью, убеждены, в простых моментах, что дважды два четыре. Ну, то есть мы знаем, что, возможны нюансы, но в таком обычном, нормальном, если хотите, мире дважды два четыре. Что крепостное право отменили в 1861 году. Ну, то есть понятно, что там много чего интересного происходило, и сам процесс длился некоторое время. Но вот как факт, как год, 1861. Или что Волга впадает в Каспийское море. Хотя и по этому поводу споры продолжаются до сих пор. И тут вдруг, бац, происходит нечто, что вторгается в эту отлаженную систему и рушит ее фундаментально. Вот и со мной на днях произошла история, пошатнувшая несколько мое миропонимание. Но поскольку мне как-то действительно стало стыдно, то давайте оставим это сегодня на второй пункт. А для начала, раз уж я ляпнул про Волгу, то напомню, что не всегда она впадает в Каспийское море или совсем не впадает в Каспийское море. И тут вообще вопрос, можно ли считать Каспийское море морем, такой вот детский вопрос. Но мы же по сию пору не договорились, а значит, с одинаковой степенью возмущения можно спросить, как в смысле она не впадает в Каспийское море, так и в смысле она впадает в Каспийское море. За саму фразу, как все прекрасно помнят, мы благодарны Антону Павловичу Чехову, который в рассказе «Учитель словесности», где один из героев, вечно провозглашающий прописные истины, Ипполит Ипполитович, заболел рожей головы, скончался. И вот в этом рассказе читаем. «Два последних дня перед смертью он был в бессознательном состоянии и бредил, но и в бреду говорил только то, что всем известно. Волга – впадает в Каспийское море, лошади кушают овес и сена. В тот день, когда его хоронили, учения в гимназии не было. Товарищи и ученики несли крышку и гроб, и гимназический хор всю дорогу до кладбища пел святый Божий. В процессии участвовало три священника, два дьякона, вся мужская гимназия и архиерейский хор в парадных кафтанах. И, глядя на торжественные похороны, Встречные прохожие крестились и говорили, дай бог всякому так помереть. Полный рассказ учитель словесности я обязательно в скором времени для вас прочитаю, не пропустите. Все очень скоро появится. А что до Чехова и его Иполита Иполитча, то, как говорят исследователи, несмотря на ее вроде как прописную истинность, саму фразу Чехов мог взять и способие под названием обучение грамоте по звуковому способу в связи с предметными уроками и начальными упражнениями в родном языке руководство для учителя. В этом сборнике грамматических упражнений есть пример. Река Ака впадает в Волгу, а Волга в Каспийское море. Ну, собственно говоря, так и появилось. Сам сборник составил выдающийся русский педагог Николай Федорович Бунаков, это, насколько я понимаю, где-то 70-е годы XIX века, ну плюс-минус, могу немного ошибаться, но в целом это не слишком важно, то есть время мы приблизительно понимаем, и этого достаточно». Его пособие было весьма популярным. Вообще у Бунакова несколько трудов. Например, есть азбука и уроки чтения и письма, есть христоматия в школе и дома, а есть первое научно-литературное движение у русинов в Галиции со времени австрийского господства в этой стране. Совершенно прелестный труд. Бунаков был человек очень патриотичный, очень настроенный на народность. Он считал, что очень важно чувствовать себя гражданином своей страны и стремиться к пользе Отечества, равно как и к личной выгоде. Ну То есть для него, было, для него это были состояния такого одного порядка. Он считал, что обязательно нужно изучать родную природу, географию, историю Отечества, родной язык, конечно. Обязательно поэзия. Несущий яркую живую печать народного духа, представляющего идеальное изображение русской природы и русской жизни. Это я цитирую. В то же время он полагал, что нельзя навязывать такую любовь, нельзя насаждать ее насильно. Он полагал, что такая любовь должна складываться сама собой. Ну, то есть, когда ребенок видит и понимает красоту окружающего его края, видит достижения отечества, получает возможность ими гордиться, ну, то есть создается система, когда любовь к родине складывается по, общим объективным причинам, а не только потому, что вот так принято, не только потому, что так надо. Давайте создадим общество, в котором захочется жить и любить, а просто все отечественное представлять возвышенным, блестящим, гениальным, самым лучшим в мире – это как-то нескромно. И любовь к отечеству, конечно, должна быть частью воспитания, любви к миру вообще и человечеству в целом. Ну, в общем, приличный, судя по всему, был человек Николай Федорович Бунаков, считавший, как все приличные люди, что безграмотность и плохое образование – это беда, это несчастье народа, это катастрофа. Но он не избежал и разногласий с властью, он и так периодически критиковал Порядки и существовавшее положение в образовании. И в 1902 году выступил с заявлением, что нынешние дела – это полное безобразие, и нужно непременно выслушать голос земли вернуться к реформам Александра II. Властям это, конечно, не понравилось. И Бунакова арестовали, недолго думая, а затем выслали из села Петина, где он жил в то время, это под Воронежем, Отдали подгласный надзор полиции с запрещением заниматься педагогической и общественной деятельностью. Основанные там им школа и театр, были такой крестьянский театр, были закрыты. Бонаков ужасно, конечно, расстроился, сильно переживал. Это подорвало его здоровье. Он человек уже пожилой, ему было 65 лет. И незадолго до смерти ему вернули свободу и право заниматься общественной деятельностью. Ну, показали, кто здесь хозяин, наказали, пожурили и достаточно. Но, как это обычно бывает, было уже поздно, ссылка есть ссылка, и 8 ноября 1904 года Бунаков скончался. Можете, кстати, посетить его могилу, отдать, так сказать, дань памяти. Он похоронен в Петербурге на литераторских мостках, на Волковском кладбище. В смысле? И вот Волга впадает в Каспийское море. К слову, вы знали, что русское название этой реки, ну, то есть Волга, восходит к прославянскому, и если миновать промежуточные стадии и упростить, то, по сути, означает влагу. Волга, влага. Все как бы понятно, да, все, в общем, достаточно логично. Хотя там океан других версий, но влага, ну, вот мне лично нравится. И если вы откроете среднестатистический учебник, то, конечно, там будет написано, что Волга берет начало на Валдайской возвышенности и впадает в Каспийское море, что это крупнейшая по длине водности и площади бассейна река Европы, и крупнейшая в мире река Внутреннего Востока, то есть река, впадающая в бесточный, Водоем, а не в Мировой океан, да? во внутренний водоем. И проблема, собственно говоря, начинается там, где Волга соединяется с Камой. Я очень аккуратно произношу это слово. Соединяется, сейчас станет понятно, почему. Кама, любой среднестатистический учебник вам тоже об этом скажет, начинается на Верхнекамской возвышенности. Самый крупный город на Каме – Пермь. И, в конце концов, Кама вроде как впадает в Волгу, ниже Казани и выше Ульяновска. Ну, по карте представляем. Кама – левый и самый крупный приток Волги. Точка. Ну, или восклицательный знак. Не тут то было. На сегодня, вот 2021 год, мы, собственно, насколько я понимаю, так и не договорились. Это Кама впадает в Волгу или все-таки Волга? впадает в каму. С точки зрения истории и важности Волги, я даже скажу ее роли в образовании и развитии российского государства, это, конечно, главная река. Это наша главная река. Здесь еще одна точка. Или еще один восклицательный знак. Поэтому пусть с ней происходит что угодно, впадает, выпадает, начинает, заканчивается. Но вот та река, которая продолжается после слияния Волги и Камы, исторически Волга. А Кама, повторюсь, ее приток. Но если мы будем опираться на другую науку, то есть не на историю, а на, ну, скажем, если говорить просто на географию, на признаки, которые определяют э, географически, гидрологически э, главную реку и ее притоки, то получится, что именно Кама – главная река, а Волга – ее приток. Загибаем пальчики. Первое – водность. Второе – площадь бассейна. Третье – количество и суммарная длина всех притоков. Четвертое – протяженность до истока – Пятое – угол впадения. Шестое – высотное положение долины и истока. Седьмое – возраст долины. Вот основные признаки, на которые мы должны опираться при подобных разбирательствах. Я позволю себе не утомляться цифрами и сравнениями, но чтобы было хоть что-то, могу сказать, что у места слияния длина Камы 1882 километра, а Волги 1390 на почти 500 меньше. Исток Камы и средняя высота ее бассейна выше, чем у Волги. Исследования показывают, что, скорее всего, Кама появилась раньше Волги. Некоторые говорят, что гораздо раньше Волги. Да и после слияния река течет как продолжение именно Камского русла, а не Волжского. Ну и так далее. Волга только по водосбору больше. Так что с этих позиций в Каспийское море впадает Кама, а не Волга что не отменяет, конечно, двух следующих вопросов, а именно об этимологии слова «кама», словарь Фасмера, наш любимый, отсылает к Удмуртскому «большая река», и считать ли все-таки Каспийское море морем. По сути, это крупнейший на земле замкнутый водоем, проще сказать, бесточное слоноватое озеро. Море ведь должно иметь выход к океану, а тут его нет. С другой стороны, размеры этого Озеро-море и особенности дна не позволяют его откровенно называть озером. В общем, беда с этим Каспием. В смысле. Теперь к истории, рассказывать о которой мне слегка стыдно, к истории, с которой сегодня все началось. И вот рассказывать мне о ней, с одной стороны, как я уже сказал, стыдно, с другой – Задавать вопросы не стыдно, стыдно не искать ответов, не стыдно чего-то не знать, и стыдно не стремиться узнать, не стыдно о чем-то забыть, стыдно не попытаться вспомнить. Опять же, старинные психотерапевтические методы расскажешь, ну и вроде как самому полегче. В общем, рассказываю про свое позорище. Есть такой город, вы все его прекрасно знаете, называется он Днепр, сейчас он называется Днепр. Раньше он назывался Днепропетровск, а потом его переименовали в Днепр. Здесь сразу вспоминается такая, знаете, забавная шутка, когда Днепропетровск переименовали в Днепр. Я помню, где-то в интернете появлялось довольно большое количество шуток на предмет, что за глупости, называть города в честь реки. Ну, что это такое? Особенно забавно в этом смысле, конечно, смотрелись жители Москвы. Не могу говорить, москвичи, но ну, жители Москвы, которые, как вы знаете, состоят не только из москвичей. Ну да ладно. В общем, был город Днепропетровск, потом его переносили в Днепр. Вообще за всю свою историю город несколько раз менял именование. Ну, вот 20 век, это Днепропетровск. А когда Украина приняла закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики, то и Днепропетровск был переименован. Но это я уже немножко забегаю вперед, и, конечно, я не сомневаюсь, что уже понятна степень моего заблуждения. Думаю, что многие в какой-то момент могли попасть в такую же ситуацию, в которую попал я, и уж тогда вы тем более понимаете, о чем я сейчас буду рассказывать, но... В любом случае, эти исторические зарисовки нам не помешают. Степень этого моего заблуждения вспыхнула недавно, когда я с одним приятелем обсуждал украинские города. Кто где был, кто что видел. А сам мой приятель этот как раз из Украины и, как выяснилось, из Днепра. А я сказал, что вот я никогда там не был, хотя в свое время объехал, наверное, ну половину Украины так совершенно однозначно. А вот до Днепра, до Днепропетровска тогда почему-то никак не мог добраться, только знаю, что это большой город, и говорят, что очень красивый город, и одно время он даже рассматривался как третий город большой страны после Москвы и Санкт-Петербурга. И я, собственно, не против переименований, но вот интересно, говорю я, чем таким Днепропетровску петр то не угодил, что они решили от него избавиться. И вот тут-то мой приятель посмотрел на меня, одухотворенным взглядом и говорит «В смысле, чем Петр не угодил?» Я говорю «В прямом». Он говорит а, -а, -а. Ну, понятно. Ну и понеслась, конечно. Я позволю себе опустить древнюю историю Днепра, там, если вкратце, все как везде, сначала небольшое поселение, потом что-то разрасталось, кто-то что-то завоевывал монгол-татары, освободительные войны, ну и так далее, в общем, все довольно стандартно. Интересно становится, когда вот это поселение, когда город Новый Кодак, Кодак, интересно, или Кодак, вот я никогда там не был, поэтому не знаю, переименовывают в Екатеринослав, точнее на месте вот этого нового кодака основывают Екатеринослав, коротко говоря, расширяют город, вкладываются в него, этот Екатеринослав теперь называют первым, Екатеринослав Первый или Левобережным, но вскоре выяснилось, что место для нового губернского центра было выбрано довольно неудачно, поскольку во время весенних и осенних наводнений там все заливалось водой, и это приводило не только к затоплениям, но и к вспышкам эпидемий. Впрочем, бог с ними, с эпидемиями. Главное, что город был расположен как-то далековато от судоходных путей. И указом Екатерины II вот 22 января 1784 года Екатеринослав перенесли на правый берег Днепра, на более возвышенную местность, а, сама, а сам Екатеринослав I был переименован в Новомосковск. Екатерина II мечтала на свежезавоеванных землях построить немного много ни мало Южную Пальмиру еще одну столицу Российской империи, сравнивая ее, конечно, с Санкт-Петербургом, построить ее по аналогии с Санкт-Петербургом, с Северной Пальмирой. Вообще Пальмира – это древний семитский город в современной Сирии. Греческое название Пальмира является переводом оригинального арамейского названия «Тадмур», что тоже отсылает нас к слову «пальма». Это вообще один из крупнейших в мире археологических комплексов, удивительнейшее слияние западной и восточной культур. И в русском, и в украинском языках Пальмирой нарицательно называют города поражающая фундаментальностью, удивляющая своей пышностью, красотой, ну и так далее. Поэтому, ну ясно, почему Петербург Северная Пальмира, и в общем давайте строить Южную Пальмиру. И Екатерина собирается ее строить, причем собирается настолько активно, что есть план даже соорудить потрясающий собор по примеру папского собора в Ватикане, вот этой базилики Святого Петра, но не получилось, успели заложить только фундамент. Сейчас там соборная площадь Днепра, будете в этом городе, обязательно посетите. А потом Екатерина умерла и стало, в общем, недостроительство. То есть собор потом все-таки построили, но уже на новом фундаменте, меньших размеров, он, конечно, совершенно не то, что замышлялось изначально. При Павле I город переименовали в Новороссийский, он стал центром огромной Новороссийской губернии. Потом снова Екатеринослав, потом после обретения Украины независимости в начале 1918 года и провозглашения Украинской народной республики появилось название Сичеслав, такая отсылка к казацкому характеру этого края. Но Социальное название Сечеслав не успели утвердить, фактически город остался Екатеринославом, хотя если мы покопаемся в документах, мы найдем э, некоторые упоминания этого города именно как Сечеслава. Власть Украинской Народной Республики в городе продержалась до 11 января 1918 года, когда после ожесточенных боев Сечеслав или Екатеринослав был захвачен большевиками. Гражданская война, город неоднократно переходит из рук в руки, советская власть побеждает. Вот 19 июля 1926 года Екатеринослав переименовывают в Днепропетровск. И вот Тут и начинается мой великий позор. Потому что я не знаю, может, конечно, в школе нам когда-то об этом рассказывали. Я думаю, что, конечно, я должен был об этом где-то когда-то читать. но Потому что гражданская война и история, я как-то ей довольно активно увлекался. Поэтому, в общем, где-то в литературе мне все это должно было попадаться. Но я понял, что я совершенно этого не помню. И я понимаю, что вот на этот момент, на момент нашего разговора с моим приятелем, у меня мысли не возникало, что Днепропетровск мог быть назван в честь какого-то непонятного человека, а не Петра Первого. Ну или второго хоть, ну или на ходу и конец третьего. Ну, в общем, вот в этом четко мною ощущалась всегда какая-то императорская рука, а оказалось, что ничего подобного можно смеяться в этом месте. Я совершенно сейчас серьезен. На ровном месте, в поверхностном, ни к чему не обязывающем разговоре я должен был смириться с тем, что Днепропетровск назван не в честь Петра, а в честь коммунистического деятеля Григория Петровского, некоторое время активно жившего в Екатеринославе, где он руководил подпольными кружками и организовывал забастовки. Ну что это такое? В смысле? У Петровского, если посмотреть его биографию, в общем, такая нормальная революционная жизнь. Он был рабочим, он трудился, как это правильно называется, электриком, токарем, фрезеровщиком. Потом он становится секретарем Екатеринославского Совета рабочих депутатов, забастовочного боевого комитета. Его преследует полиция, он от нее скрывается и в Харькове, и в Краматорске, потом эмигрирует, конечно, куда же без этого, эмигрирует в Германию, там он работает токарем на заводе, потом возвращается в Россию в 1906 году, то есть он где-то год, наверное, пробовал в Германии. И он возвращается в Россию, продолжает свою политическую деятельность, включается в борьбу, и его даже избирают членом Четвертой Государственной Думы Российской империи от Екатеринославской губернии. И если посмотреть на некоторые его речи, то многим современным его соотечественникам он, как мне кажется, в общем должен даже нравиться. Но, например, он ратовал за открытие украиноязычных школ и выступал вообще много, довольно по поводу национального вопроса. Я представитель пролетариата одной из народностей, которых травит и угнетает правительство. В Екатеринославской губернии проживает 7 из 10, если не больше, украинцев, которых официально называют малороссами. Украинцам достаточно объявить чтение лекции на украинском языке, и хотя это лекция, Акция не будет по своему содержанию иметь ничего политического и преступного, ничего незаконного, она будет запрещена. Почему? Потому что она будет читаться на украинском языке. Настоящее решение национального вопроса в России, как и в других странах, возможно лишь при полном демократизме, свободном развитии национальностей на основе полного самоопределения. Ускорить приход такого порядка может только полное слияние пролетария всех национальностей в борьбе за социализм против всякой буржуазии и против наших помещиков, разжигающих национальную рознь. В ноябре 1914 года Петровского... Арестовали и выслали на пожизненное заключение в Туруханский край. Это северо Восточной Сибири. Сейчас это север Красноярского края. Во время февральской революции 17-го года он комиссар и председатель Комитета гражданской безопасности Якутской области. В июне 17-го года он перебрался в Петроград. И там в течение двух лет он был народным комиссаром внутренних дел РСФСР. Между прочим, одним из организаторов ВЧК и как член российской делегации на мирных переговорах в Бресте он подписал 3 марта 1918 года договор о заключении мира с Германией. Ну, точнее, о выходе РСФСР из Первой мировой войны. Ну, и так далее. Ну, в общем, такая нормальная, хорошая, серьезная биография складывается. То есть, в целом, Ничего страшного, да, но тут выясняется, что имя Петровского связывают не только вот с национальными вопросами и с Брестским миром, а еще и со временем Голодомора в Украине. Некоторые украинские историки считают, что Петровский и Лазарь Каганович были главными исполнителями сталинской политики 30-х годов в Украине. Хотя другие, наоборот, говорят, что когда Петровский увидел и понял, что происходит, он буквально умолял Сталина обеспечить украинцев продовольствием, но вот эти его мольбы остались без внимания. То есть что мы имеем? В феврале 1932 года Петровский направил письмо в ЦК Украины с предложением написать в Москву подробный отчет о недостатке продовольствия и просить ЦК ВКПБ издать постановление о прекращении хлебозаготовок в Украине. 10 июня 1932 года он отправил письмо Молотову и Сталину, рассказав о голоде в Украине. Там же он просит предоставить продовольственную помощь украинскому селу. В конце октября, все того же 1932 года, он назначен ответственным за выполнение хлебных заготовок в Донецкой области. Его приказ дать продовольственную помощь голодающим не выполнялся по одной простой причине. Хлеба не было, его весь вывезли, и мало ли что-то тут -то приказал. Приказать можно что угодно, а как сделать, если лепить-то нечего? А если вдруг кто-то решался обратиться в Москву с просьбой, о предоставлении помощи, то, конечно, это сразу воспринималось как проявление гнилого либерализма. 3 мая 1933 года Петровский лично проверил состояние Богдановского сельсовета Покровского района Днепропетровской области. Там исчезло 400 крестьянских дворов. На 114 домов приходилась одна корова. Половину свиней забрали. В заначках, когда пришли, обнаружили 52 центнера хлеба, которые, конечно, изъяли. Села охватил массовый голод. И, конечно, многие считают, что его таким номенклатурным, если хотите, создателем был именно Петровский, которому не удалось пересмотреть систему хлебозаготовки. И теперь одни пишут, что председатель законодательного органа Украинской ССР был причастен к формированию карательно-репрессивного механизма лишения крестьян продовольствия, а другие говорят, что фамилии Петровского среди чекистов и прочих лиц, которых можно упрекнуть в организации Голодомора, все-таки нет, в документах нет. Во время сталинских репрессий Петровский умудрился остаться в живых, хотя в 1939 году его обвинили в мягкотелости по отношению к врагам народа, особенности к украинским деятелям, которых объявляли врагами народа. И Петровского сняли со всех постов. Говорят, что Сталин лично сказал ему, «Мы расстреливаем таких людей, как ты, но тебя пощадят». Тем не менее, Петровского исключили из партии, лишили квартиры и дачи. В 1940-м его взяли на работу в музей революции, где он и трудился до своей смерти в 1958 году. Во время войны погиб его сын Леонид, и он был генерал, он погиб в бою. И Петровский э, решился обратиться к Сталину в письме с просьбой освободить из тюрьмы его сына Петра, сколько Петр был в тюрьме, но безуспешно, и Петра впоследствии расстреляли. Произошло это, по по-моему, тоже в 1941 году, собственно, в том же году, когда и сын Леонид погиб. Хотя после развенчания культа личности Сталина Петровскому позволили снова принимать участие в общественной жизни, и даже пригласили почетным гостем на знаменитый 20-й съезд КПСС. Он активно, собственно, больше в политике участия не принимал, несмотря на это, все похоронен Григорий Иванович Петровский в Москве на Красной площади у Кремлевской стены. Ну вот некоторые данные об этой личности дальше выводы делайте сами. Я думаю, что украинцы среди прочего не могут ему простить того, что во время гражданской войны Петровский выступал на стороне большевиков против Украинской Народной Республики. Ему посвящены улицы, площади, заводы и прочее и прочее во многих городах. А вот до 2016-го был и целый город. И, знаете, вот для меня все-таки э, это самая главная иллюстрация. Ну, то есть понятно, что многие исторические фигуры довольно спорные. Но если твоим именем при жизни называют площадь или улицу, там проспект, а уж тем более город, и ты на это соглашаешься, то, мне кажется, с тобой явно что-то не то. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Объект 22.